0: I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather, now at ChampaCasino.com. Welcome to the family. VGW Group, no purchase necessary. Voidware prohibited by law. See terms and conditions, 18+. Has llegado al podcast donde no somos expertos en nada, pero si te acompañamos a desbordar tu pasión por el Fútbol. Bueno, pueden ser el segundo. La pide Mitchell para la pelota para mí. Se inicia el arco. No, no, no. Ese fútbol no. El otro. ¿Qué? Hay otro? Bueno, quizás si hablamos una que otra vez de fútbol y de otras cosas. Bienvenidos. A los NF Locos y algo más, el podcast. Vámonos surprise, surprise Surprise, después de esa entrada un poco. un poco accidentada, no vamos a negarlo, pues ya estamos de regreso. Para los picks de la semana 2 de la NFL Yo los saludo como siempre Soy su amigo y anfitrión de confianza Saúl Brisniega, en la cabina de audio Con Lautaro está inhalando No, no está inhalando, así se llama Está en la producción La semana pasada nos quedó por ahí mal Con, con algunos detalles Pero pues así es esto del mundo del podcasting Y del entretenimiento en vivo Así que pues bueno, reciban Saludos eh, Calurosos, afectivos en este jueves 15 de septiembre, viva México por cierto un saludo para todos los hermanos latinoamericanos, mexicanos Que están celebrando la independencia en sus respectivos países Y pues vamos a comenzar nosotros en esta tarde ya de, ya de jueves y esperando el partido del jueves por la noche En un momento vamos a estar repasando los partidos Antes que nada quisiera yo comenzar haciendo una, una observación en cuanto a la semana 1 Que nos dejó grandes encuentros, grandes partidos Muchos rompequinielas Para las personas que juegan survival Por ahí se fueron con algunos equipos como, como los Titans, como los Broncos Que no se veía posible que fueran a perder Y terminaron perdiendo Así que bueno Creo que Esto es parte del show, es parte de la NFL Y esto pasa cada semana Por eso este deporte nos tiene Como nos tiene Vamos a mandar un saludo a toda la banda ya me llamaron la atención, fue el primer reclamo de Lautaro la semana pasada Que mencioné a nuestros amigos de Phonogram, pero lo mencioné mal Lo mencioné como Telegram Telegram es otra aplicación parecida al WhatsApp para mandar mensajes, nada que ver Entonces quiero pedir una disculpa y mandar ahora sí saludos reiterando a nuestros amigos del Phonogram Una aplicación de podcast, podcast eh, productos inéditos en español algunos programas que andan por ahí rondando de diversos temas tienen audiolibros, tienen cursos, tienen varias cosas, así que si no se han checado el el Fonogram, bájense la aplicación, está bastante fácil de usar. Y pues por ahí nos encontramos nosotros como el único programa que habla de fútbol americano por el momento. Así que bueno, un saludo también para toda la banda que nos sigue en las redes sociales, que nos sigue, que nos escuchan semana con semana y esa es la única forma de seguir creciendo, así que bueno, reciban otro saludo y Vamos a comenzar. Y es que, ¿cómo nos fue la semana pasada? En la semana 1, pues pues creo que como a todos, ¿no? Nos fue bastante bien. Por ahí escuché algunos este, Star Wars de personas que sacaron 10, 11 victorias. La neta que sí, felicitaciones, porque fue una semana bien difícil de pronosticar. Nosotros nos fuimos con un récord de 8-8. El empate de los, de los Colts y los Texans... Me lo estoy dando por malo Hay banda que está considerando eso como un acierto Yo la verdad, por el hecho de haber empatado con el peor equipo Creo que ya es suficiente castigo Así que me la pongo como mala Y empecé la semana 1 con un récord de 8-8 Así que vámonos ya de lleno Con lo que va a ser la semana 2 De esta NFL Que va a empezar, como se los dije hoy El jueves En Kansas City, en el Arrowhead Con los Angeles Chargers Visitando al equipo de Kansas los dos llegan a este partido después de haber ganado su primer duelo en la semana 1 respectivamente. Por ahí los, los Chargers llegan con un par de lesiones que pues sí preocupan un poco. Keenan Allen, su receptor número 1, va a estar fuera. Tuvieron una buena presentación. Por ahí improvisando con algunos, con algunos receptores que a lo mejor no teníamos tanto en el, en el mapa como Joshua Palmer. En el, en el primer partido, este hombre, Austin Eckler, que no pudo explotar el juego estuvo un poco accidentado y contra los Raiders que mejoraron también en su defensiva y pues bueno al final Los Ángeles Chargers terminaron sacando la victoria tienen como les digo una baja importante en Keenan Allen y su esquinero eh, estelar que aún no ha jugado con este equipo llegó a reforzar aún no vemos acción de J.C. Jackson vamos a, vamos a ver qué pasa, por el lado de los Chiefs, los Chiefs también tuvieron una presentación, un partido muy dinámico una ofensiva bien explosiva a lo mejor de la semana 1 eh, encontraron el, el reemplazo de Charlie Heath. creo que muy pronto, nah, estoy aseverando mucho ese comentario, pero en realidad sí, trajeron hombres de experiencia como Marques Valdez, Katia y G. G. smith Schuster, que no tuvieron un mal juego, por ahí el que verdaderamente brilló fue Clyde Edwards-Heller y hasta Isaía Pacheco que terminó metiendo por ahí un touchdown, así que este equipo de, de los Kansas City Chiefs en casa se ve se ve bastante fuerte para recibir a al equipo de Los Ángeles no vamos a dormirnos. Es un juego divisional. Es un juego donde todo puede pasar. Y pues bueno, tiene que haber un ganador. Yo me voy a quedar con el equipo que se ve... Que se vio mejor en la primera semana. Y con el equipo que pienso que tiene un poco de ventaja. También por el lado y por el marco a las lesiones. Así que yo me voy a quedar con el equipo de Kansas City para este juego. Kansas City en casa. El siguiente juego va a enfrentar a los Miami Dolphins contra los Cuervos de Baltimore. Estamos en la misma situación, dos equipos que vienen de ganar en su semana de presentación. El equipo de Miami lo hizo en casa, venciendo a los Patriotas de Nueva Inglaterra, eh, confirmando esa paternidad que tienen ya sobre el equipo de Belichick en los últimos años. El equipo de Miami, con muchas piezas claves que también terminaron por funcionar, y que como va a ir pasando la temporada va a ir encontrando el camino que, que pues han estado buscando desde hace mucho tiempo siguen sin tener un juego terrestre consolidado, por ahí están jugando con un tándem bastante interesante con jugadores como Chase Edmonds, Raheem Mostert, Miles Gaskin, puros veteranos y creo que es una de las cosas que le hacen falta a este equipo en la secundaria, en su defensiva en general, creo que no, no va a sufrir este equipo y creo que tenemos algunas dudas, las de siempre en el juego... Por tierra y vamos a ver cómo va evolucionando Tua. Que con este nuevo regalo de Navidad, Tariq Hill, creo que, que está haciendo buena conexión y les van a estar saliendo bien las cosas. El equipo de Miami tiene también por ahí unas bajas eh, interesantes. Y va a visitar al equipo de Baltimore. Que ganó de visitante, le ganó a los Jets en esta revancha de Joe Flaco. Jugando con el equipo de, de los Jets. Eh, que no pudieron hacer nada, no pudieron meter las manos. En realidad, creo que Baltimore se la llevó se la llevó tranquila. Por ahí hay que rescatar la actuación de David Tubenray. Que tuvo un, un, un buen juego. Creo que bastante inesperado. Eh, obviamente Rashawn Bateman es el, el receptor número uno de este equipo. Pero pues nos están dando sorpresas, ¿no? Lamar Jackson, que para sorpresa de muchos casi no corrió en este partido, terminó lanzando tres pases de touchdown termina pues tratando de buscar ese contrato no que sabemos que está buscando, está negociando quedarse en el equipo de Baltimore, no le ha llegado la extensión y creo que con actuaciones como estas fácilmente lo puede conseguir y si no ahí están los, los Cowboys por mencionar algunos que necesitan un mariscal para, para la siguiente temporada ya que Dak Prescott se volvió a lesionar pero vamos a estar hablando de eso en realidad el equipo de Baltimore no tiene muchas lesiones a considerarse más que el esquinero Marcus Peters que también por ahí está está tocado, está lesionado, no ha entrenado bien y también Jakey e. Dobbins que no pudo, no pudo tener presencia en este primer partido pero se espera que regrese entonces pues bueno, viene la hora del pronóstico y yo me voy a quedar en casa con los cuervos de Baltimore de Baltimore para este partido sigamos avanzando porque el tiempo es oro eh, el equipo de los Jets va a visitar al equipo de Cleveland Que va a estar estrenando logotipo en el centro del campo Ahora sacaron una cosa así como un, un elf, un, un elfo, un duende No sé, sea, está bastante raro, la neta está bastante bizarro Si no lo han visto, chéquenlo Y si no, pues lo van a estar viendo el domingo en el centro del campo Este equipo de Cleveland que para sorpresa de casi todos terminó ganando en su presentación en la revancha contra Baker Mayfield que no pudo hacer nada contra su exnovia tóxica, entonces pues bueno, este equipo de, de Cleveland terminó por correr el balón como se esperaba terminó por arrasar casi casi al equipo de Carolina y también con muchos hombres sorpresas ¿no? al ataque, sabíamos que Amari Cooper iba a ser el, el primer receptor de este equipo pero pues no se vio mucho, estuvo por ahí un poco perdido Hombres como Donovan, People, Jones Fue el que estuvo teniendo los números grandes En realidad se vio un poco gris este equipo No podíamos esperar más de Jacob y Brissett Y pues terminan sacando la victoria No no tiene, no tiene lesiones considerables Y va a estar en casa recibiendo completito A este equipo de los Jets Que llega, pues ya lo sabemos Sin Zach Wilson Llega con muchas dudas, un equipo joven que no sé cuántos años lleva en reconstrucción y que al final de cuentas lo único que nos ha dejado los Jets en los últimos años ha sido pues casi nada eh, se tienen muchas predicciones para este equipo se tienen expectativas grandes con hombres jóvenes que ha traído como Michael Carter, como Elijah Moore como Garrett Wilson el mismo Zach Wilson han armado por ahí una línea ofensiva interesante con hombres como Lakin Tomlinson. Eh, han armado una secundaria sobre todo interesante también con hombres como sos Garner o DJ Reed. Eh, que por cierto, eh, en este partido, eh, al final, ya cuando estaban perdiendo con Baltimore, cuando logra esta intercepción, DJ Reed hace una celebración bastante grande. Y la primera impresión fue de, hey, güey, ¿por qué celebras tanto? Si estás perdiendo, te están madreando. Bueno, lo que pasa es que este cuate le avisan que se, se acaba de, de fallecer su papá antes de empezar el partido. Él decide jugar y pues esa celebración tan efusiva fue también, eh, vamos a quitar ese comercial, Lautaro, quítame ese comercial, porque no nos pagan esa marca, lo que sea que se esté anunciando. Gracias, Lautaro. Eh, les comentaba de este, de este esquinero, DJ Reed, que desafortunadamente perdió a su padre antes del partido del domingo y aún así siguió jugando. No les fue muy bien y creo que en esta visita contra los Cleveland Browns tampoco les va a ir bien, yo me voy a quedar con el equipo de casa, un equipo de casa más, me quedo con Cleveland. El siguiente partido va a enfrentar a los Washington Commanders contra los Leones de Detroit. Este equipo de Detroit que no se vio no se vio tan mal en su presentación, yo se los dije en el podcast de las predicciones, se los dije que este equipo iba a andar un poquito conectado, no ya que han traído también muchas incorporaciones, muchos hombres de Andrew Swift parece que está jugando bien, DJ Shark parece que va a funcionar bien, TJ Hawkerson sigue siendo garantía, la cuestión con el equipo de Detroit para este domingo es que tiene casi toda su línea ofensiva, está en duda para el partido, esperemos que se alcancen a recuperar, pero que en realidad pues es un equipo que ha, ha estado trabajando en eso, no, en consolidarse como, como un equipo fuerte que primero le va a meter el pie por ahí a los de la división y después va a estar ganando uno que otro partido. Se ve lejos todavía considerar a Detroit como un candidato para la postemporada o para cosas grandes, pero pues van por buen camino. Para algunos Jared Goff sigue siendo de preocupación, sigue siendo un hombre que no es de extrema confianza, pero vamos a ver Cómo sigue funcionando, van a recibir al equipo de los Washington Commanders el equipo que ya tiene nombre eh, que de la mano de Carson Wentz que se aventó un buen partido, cuatro touchdowns dos intercepciones también, digo es Carson Wentz y pues bueno dieron la sorpresa la verdad que yo esperaba que ganaran los Jacksonville Jaguars por algún momento del partido estuvieron cerca de ganarlo pero no lo consiguieron en esas últimas jugadas. como siempre pasa el equipo de Washington termina ganando con hombres como Corey Samuel ...que termina teniendo un buen partido... ...el novato Johan Dodson... ...y sobre todas las cosas Terry McLaurin... ...que sabemos que es garantía... no ...con este también, este dúo de, de... running backs que tienen Antonio Gibson... ...y JD McKissick... ...que siguen dando... ...buenos números y buenos partidos... ...este último más... ...más híbrido, ¿no? es un corredor que también recibe... ...muchos pases y que le van a servir de mucho... ...a Carson Wentz... ...que va como por su tercera revancha... ...ya en la NFL, vamos a ver... Cómo le va... ...yo en este partido me voy a quedar con, con... el local también me voy a quedar con Detroit... ...creo que va a ser la primera victoria para Detroit... ...el año pasado les tomó... ...no sé, 10, 11 partidos para conseguir su primera victoria... ...estuvieron cerca, estuvieron... ...alargando partidos hasta overtime... Eh, perdiendo por un gol de campo... ...cosas así... ...creo que este año va a ser un año... ...que viene viento en popa para este equipo... ...de Detroit... ...así que nos vamos a quedar con otro local... ...el siguiente partido va a enfrentar a los Indianapolis Colts visitando a los Jacksonville Jaguars. a ver, los Indianapolis Colts desde que se fue Peyton Manning no han ganado en un partido inaugural de la NFL, llevan 9 o 10 años perdiendo bueno, esta vez no perdieron, empataron, pero empatar con los Texans es casi casi como perder, no sé de qué tanto les sirva ese resultado, porque esa división se va, se va a apretar bastante, también el equipo de Tennessee afortunadamente para ellos perdió y en este momento se encuentra... Houston y Indianapolis de líderes en la división. El equipo... Tiene también... Algunas dudas. Dos de los receptores... Alec Pierce y Michael Pittman Jr. Están en duda. También como DeForest Forest Bogner... Y Shaquille Leonard. Casi nadie. Los hombres más importantes de este equipo están en duda. Y van a visitar al equipo de Jacksonville... Al cual también tiene bastantes años que no le ganan en Jacksonville. Un equipo que viene... Pues con altas expectativas, ¿no? Un equipo que cambió su coordinador ofensivo. Bueno, en realidad cambiaron de coach. Cambiaron todo ese personal ahí. Un equipo que trae a Trevor Lawrence ya con más experiencia. Hombres como Travis Etienne que regresaron. Christian Kirk que viene a reforzar. Es un equipo que se armó bastante bien. No sigue dejando muchas dudas. Eh, no explotó tanto en esta semana uno contra Washington. Fue un partido muy difícil pero creo que en casa tienen, tienen todo para seguir con esta paternidad sobre los Colts. La verdad que no me gustaría decirlo, y de hecho se los pronostiqué en, en el episodio de las 100 predicciones, yo les dije que, que Jacksonville gana, iba a ganar este partido, pero las cosas y el panorama han cambiado bastante. ¿Por qué? Porque Indianapolis necesita ganar para empezarse a afianzar en el primer puesto de la división, y la verdad me voy a quedar con los Colts, me voy a quedar con el primer visitante espero no arrepentirme de este pick pero voy a escoger al equipo de los Colts que pues tienen que despertar no tienen que reivindicarse y tienen que hacer lo que dejaron de hacer contra el equipo de Houston creo que también los, los Jaguars van a ser un rival difícil un rival pues que siempre le complica los partidos pero al final pienso que van a salir con la victoria en el siguiente partido de domingo es una ecuación parecida a la que les acabo de plantear, porque yo había pronosticado que este partido lo iba a ganar eh, los Saints eh, cuando recibieran a los bucaneros. Este duelo llegó bastante temprano. ¿Cuál es la cuestión aquí? La cuestión es que los bucaneros en el partido contra Dallas se vieron como los bucaneros. Se vio un equipo bastante bastante bien a la ofensiva un equipo que también estuvieron presionando mucho a Doug Prescott, lo terminaron lesionando un equipo que solamente permitió tres puntos un equipo que, que pues en realidad no Tom Brady llegó a los entrenamientos tres días antes de que empezara la temporada y sigue jugando como Tom Brady es el equipo de Tom Brady que se sigue viendo como el equipo de Tom Brady entonces es, es muy difícil pronosticar en contra de ellos una cuestión de ventaja de los Saints en este momento es que tienen varios hombres en duda, en realidad casi todos sus receptores están en duda, si miran en el depth chart de este equipo, todos los receptores están en duda, tanto Mike Evans como Chris Godwin, Russell Gage, Rashad Perryman, todos están en duda, no sé quién vaya a terminar jugando, incluso Julio Jones está en duda creo que tanto Julio Jones como Mike Evans son los que estuvieron entrenando por separado ayer y van a estar listos para jugar pero eso también puede ser un factor a considerar eh, la defensiva está intacta no tenemos eh, ninguna lesión por el momento y este equipo de Nueva Orleans con un Alvin Kamara que en la primera semana no, no despertó del todo quien sí despertó fue Michael Thomas que regresa se está, post se está postulando para homeback del año para jugador que va a regresar, va a regresar bien, terminó con dos anotaciones en esta ofensiva de los Saints, que si bien es bastante nueva para James Winston, se está acostumbrando y va a tener que utilizar todas estas armas que tiene disponibles, no Jarvis Landry se vio bien, el novato Chris Olave se, se, se vio bastante bien, sobre todo Michael Thomas, con esta defensiva no de, del equipo de los Saints, que... Ya sabemos de lo que son capaces, han metido al equipo de Tampa en apuros también en los últimos años. Pero no sé, algo me dice que Tampa Bay rompe la racha este año, algo me dice que Tampa Bay gana de visitante. Creo que a James no le va a alcanzar y aún así con todos los problemas que pudieran tener los bucaneros, creo que terminan resolviendo y ganan a Orleans. Que, que bueno, hoy es jueves, hoy les estoy planteando esto, pero quizá el sábado en la noche me arrepiento y termine por poner a los Saints, pero bueno como dicen allá en, en mi tierra, de arrepentidos están yendo los panteones, así que aquí no nos vamos a arrepentir y nos vamos a quedar con los bucaneros vamos al siguiente partido donde las Panteras de Carolina que vienen de no poder ganar en su debut en la presentación de Baker Mayfield con un equipo que se ve interesante Christian McCaffrey no se lesionó, vamos a tocar madera que no se vaya a lesionar para todos los que lo tienen en el fantasy este equipo que con hombres como Robbie Anderson eh, DJ Moore que sigue siendo un receptor bien interesante una línea ofensiva pues que nos deja también con algunas dudas una defensiva que perdió bastantes hombres una defensiva igual joven un equipo que está en plena reconstrucción que encuentran en Baker Mayfield esa pieza que estaban buscando y que bueno termina perdiendo en casa contra un equipo que sí les plantó una ofensiva bien poderosa por tierra que no pudieron detener fue el equipo que terminó por recibir más yardas por tierra en la primera semana pero tienen esta semana una misión contra el equipo de los gigantes que llegan con una victoria bien inesperada creo que nadie esperaba que le fueran a ganar al equipo de Tennessee creo que vimos al final al, al entrenador como, yo creo que ni él se lo creía no ni él se lo esperaba un con Barkley que termina por despertar que termina por verse como quien esperábamos desde hace varios años la verdad que da gusto ver bien a este jugador y bueno, novatos como Kevin Chibundo que sigue sigue lesionado eh esta defensa de los Giants, que para mí no es una defensa mala, tiene sobre todo un pass rushing bastante interesante, tiene una defensiva terrestre interesante. Van a estar por ahí teniendo duelos con estos receptores de Carolina, también los esquineros. Que si bien los vemos en el papel, nombres bastante, bastante, pues bueno, desconocidos, como Julian Love, Adore Jackson. Xavier McKinney que ya es un hombre más, más conocido en esta liga pues creo que van a estar teniendo unos duelos bien interesantes en esas jugadas efusivas de Bayfield de busca, buscando a sus receptores por ahí va a estar tratando de, de conectarse con un Christian McCaffrey que también ya sabemos de lo que es capaz con las piernas sabemos también que, que va a recibir por ahí pases y van a estar tratando de meter en problemas a este equipo de Nueva York de visitantes yo creo que la balanza se empareja para esos equipos. Ambos terminan uno a uno al final de la semana 2. Me voy a quedar con los visitantes. Me voy a quedar con Carolina para ganar este encuentro en Nueva York. El siguiente partido es un juego interesante. Me gusta bastante. Creo que, si bien el equipo de Patriotas no se vio muy bien en su presentación, va a ser un juego muy difícil también de, de pronosticar porque nadie esperaba que los Steelers fueran 1-0 para esta etapa, para esta semana 2, todos los veíamos perdiendo contra los Bengals, reciben a los Patriotas que bien llegan sin lesiones a considerarse, llegan con un equipo completo pero llegan también con muchísimas dudas Mac Jones el año pasado, si no es que con menos armas de las que tiene ahorita se vio bien, eh, brilló bastante bien, jugó bien, algunos esquemas y planteamientos con los que Belichick siempre termina sacándose ese as bajo la manga ¿no? este año trajeron hombres interesantes como Devonta Parker eh, Damien Harris y Ramondre Stevenson siguen ahí proponiendo un juego terrestre el cual todos disfrutamos el año pasado en la primera semana contra Miami no se vio nada de eso eh, Jacoby Meyers, Kendrick Byrne que termina teniendo una una anotación, un partido interesante van a estar contra esta defensiva de los Steelers, que si bien sí perdieron a TJ Watts creo que sigue teniendo refuerzos, sigue teniendo relevo sigue teniendo nombres que siempre van a estar sacando la cara por este equipo, por nada es un equipo que tiene no sé, 20 años con un récord positivo, nunca ha terminado una temporada con un récord negativo, creo que también los Patriotas es un caso parecido son equipos que siempre están ahí en la pelea pero llegan en diferentes realidades. Uh, Michel Trubisky tuvo un partido regular en su presentación con este equipo de los Steelers. Se termina lesionando Najee Harris, se termina lesionando TJ Watt. Eh, pero bueno, así es esto, así son las cosas, y para eso los equipos tienen, tienen suplentes. Malik Reed va a estar supliendo a TJ Watt, que casi va a estar fuera lo que resta de la temporada. Vamos a ver cómo evoluciona esa lesión pero sí pienso que esta secundaria con Minka Fitzpatrick, que fue el héroe del partido contra los Bengals, en la primera en la primera serie ofensiva eh, termina teniendo una intercepción, en la última termina bloqueando un gol de campo para, para darle el triunfo a los Steelers. Creo que los receptores de los Patriotas no tienen posibilidades contra esta secundaria. Creo que el juego va a estar bastante apretado, bastante interesante pero me voy a quedar con los Steelers, un equipo más de casa así sigamos avanzando porque los Falcons visitan al equipo de Los Ángeles Rams que vienen de perder en su presentación en casa contra el equipo de Buffalo que la primera mitad en este kickoff de la NFL una semana atrás se vio bastante bastante apretada un juego cerrado un juego donde los Bills se vieron, se vieron fuertes pero también un poco vulnerables. Fue el mismo caso también de, del equipo de los Rams. Un juego donde Matthew Stafford, por mucho que digan que estaba bien, yo sigo pensando que no estaba bien de ese brazo, seguía teniendo problemas. Cooper Cup es cuestión de tiempo para que este hombre despierte y nos siga metiendo juegos de más de 150 yardas, 2, 3 anotaciones. El juego terrestre de este equipo, todos pensábamos que Cam makers iba a ser el, el titular, terminó soltando balones, terminó cometiendo algunos errores, Darrell Henderson toma el comando en este equipo Allen Robinson sí decepciona un poco termina por, por jugar casi nada, pero sobre todo la línea ofensiva de los Rams la verdad se vio, se vio mal a Matthew Stafford termina siendo muy presionado eh, se están empezando a ver los errores que todos íbamos a esperar que iban a pasar es decir, era se veía se veía venir los problemas que iba a tener este equipo de los Rams. Lo que yo no veía venir era un equipo de los Bills tan, 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 tan revolucionados en la semana 1. Eh, es un equipo al cual le habían costado los inicios de las temporadas últimamente y esta vez en la primera mitad se estaba viendo, se estaba reflejando eso, era un partido bien apretado y en la segunda mitad los Rams ni siquiera metieron las manos. Entonces, pues bueno, van a tener este partido de de reivindicación contra un equipo de Atlanta que es un caso también pues bien raro, no porque iban ganando el partido por 17 18 puntos, terminan perdiendo al final, les terminan dando la vuelta este equipo de Atlanta que en los últimos años es el equipo que más veces ha perdido partidos cuando los va ganando es una especie ya de maldición en este equipo no sé qué esté pasando, Marcos Mariora para mi gusto se vio mejor de lo que todos esperábamos Cordero Patterson, sigue siendo él, sigue siendo ese hombre tan interesante al ataque, el novato Drake London, eh, Kyle Pitts, que si bien no se vio mucho en este juego, creo que tiene oportunidad también de, de mostrarse, ¿no? Atlanta no tiene nada que perder, va a, a, va a ir a ganar, y este equipo, no sé, se me asemeja como, como eso, ¿no? Que se lanzan al ataque, se lanzan a tratar de buscar puntos, y a veces pues pierden, pierden también balones en el intento, les terminan cometiendo turnovers, terminan cometiendo muchos errores que al final le, les cuestan. Pero pues bueno, creo que este equipo de Atlanta también tiene mucho trabajo que hacer. Por ahí está Desmond Reader esperando una oportunidad, esperando que Mariota falle. Y vamos a ver cómo se desenvuelve a lo largo de la temporada. Tiene, tiene hombres interesantes que no hay que perder de vista, pero en este partido me quedo con los Rams. Los Rams siguen siendo campeones, siguen buscando esa primera victoria en casa. Y lo que va a estar interesante es de ver si Atlanta tiene más gente en el estadio. Porque sabemos que siempre los visitantes meten más, más gente que, que los equipos locales. Al menos que los Rams aquí en este sofá Stadium. Vamos a ver ahora qué pasa. Pero pues sí me voy a quedar con el equipo de Atlanta. Perdón, con el equipo de Los Ángeles. Estaba viendo la gráfica. El siguiente partido es. Un partido que yo me gustaría titular como el partido del mundo al revés. Porque el equipo de Seattle, todos lo considerábamos muerto. Todos pensábamos que no iba a meter las manos contra Denver. Todos pensábamos que Gino Smith no iba a funcionar. Teníamos dudas hasta antes de dos o tres días de que empezara esto. ¿Quién iba a ser el que iba a arrancar? Si Gino Smith, si Drew Locke. No sabemos qué iba a pasar. Termina arrancando Gino Smith. Termina teniendo un juego la verdad que muy bueno, touchdown en su primera serie ofensiva terminan accidentándose bastante ambos equipos, tanto Denver como el equipo de Seattle terminan perdiendo balones en zona roja hubo un, partido, hubo un momento en el partido donde de 7 o 8 visitas a zona roja solamente una había terminado en anotación que había sido la primera, la primera serie del partido después de ahí habían sido puros turnovers Termina entregando el balón bastantes veces, cometiendo errores Aún así el equipo de, de los Seahawks termina sacando ese juego La verdad que inesperadamente yo no les veía ganando Creo que nadie los veía ganando De hecho el equipo de Denver era mi equipo en el, en el Survivor Que ya me hicieron el favor de perder desde la primera semana Entonces por eso les digo que el mundo al revés Porque al equipo de San Francisco le pasó totalmente lo contrario ¿no? El equipo de San Francisco todos pensábamos que iba a avasallar totalmente al equipo de Chicago termina Trey Lance por no despertar en esa ofensiva se termina se termina lesionando a Laia michelle que estaba jugando bien, Dibu Samuel termina siendo un hombre interesante pero no les alcanza para derrotar a Chicago, ¿no? Justin Fields tuvo si bien un partido no tan bueno, yo esperaba que en ese juego los, los dos, tanto él como Trey Lance iban a salir a correr iban a salir a arriesgarse más fue un, un juego más conservativo eh, de los dos lados fue un juego donde las defensivas estuvieron haciendo su chamba y no los dejaron no los dejaron funcionar bien. George Kirol llega con... En dudas para este partido. Eh, sin duda San Francisco es un gigante dormido. Está esperando solamente a despertar. Y creo que va a encontrar en Seattle su víctima perfecta. Para desquitarse de lo que no pudieron hacer el domingo. Yo me voy a quedar con San Francisco. Vamos a seguir avanzando. Porque el siguiente partido es un juego... Bastante interesante. Sobre todo porque los Cowboys... Se metieron... En muchos problemas esta semana. Pierden su presentación. Es el único equipo de la liga que termina por no anotar ningún touchdown. El equipo que menos puntos metió. Solamente consiguieron tres puntos. Se lesiona Dak Prescott. Michael Gallup sigue sin estar disponible. Connor McGovern también se lesiona. Esa línea ofensiva muy, muy vulnerable. Y también con un Trevon Dix. Que... Se los dije, se los mencioné, muchas personas lo están diciendo. La temporada pasada se inflaron de más sus estadísticas con 7, 8, 9 intercepciones. Todo el mundo lo consideraba como el defensivo del año. ¿Pero de qué te sirve tener tantas intercepciones? Vieron la anotación que le mete Mike Evans que con un solo movimiento se lo quita encima, con una sola mano lo deja ahí tirado. Cuando Mike Evans recibe el balón en esa anotación, eh, Trevon Dix estaba... Como a un metro de distancia, o sus manos ni siquiera estaban cerca del balón. Estos son los detalles de este jugador. Que la verdad, no todos son intercepciones. Lo siguen quemando, lo siguen haciendo ver bastante mal en estas jugadas. En estas jugadas 1 a 1. Todos los receptores con características como las de Mike Evans. Y, y sobre todo en este partido, ¿no? En este partido contra el equipo de Cincinnati. Creo que, que la va a pasar bastante mal. Porque tiene a Jamar Chase. Tiene a T. Higgins Tiene a Tyler Boyd Tiene a Hayden Hurst Tiene una ofensiva Que van a hacer En realidad sufrir A esta secundaria de Dallas Sobre todo también porque vienen Para sacarse la espina de no haber podido Ganar contra Pittsburgh Vienen en un inicio, un inicio bastante difícil Este equipo de Cincinnati Y que va a llegar por todas las canicas Va a llegar a visitar a Dallas Que no tienen quarterback. Eh, no sé qué tanta garantía sea, Copper Rush el año pasado sacó un partido contra Minnesota, cuando, cuando entra un coreback suplente en un partido donde el otro equipo no lo espera, muchas veces tienen actuaciones heroicas, ¿no? muchas veces terminan sacando los partidos, porque es el factor, no lo conoces, no preparaste tu juego para enfrentar a Copper Rush, preparaste tu juego para enfrentar a Dak Prescott, entonces en esta semana... Cincinnati tuvo toda la semana Para preparar su partido contra Copper Rush Entonces Creo que, que le va a costar Trabajo a Dallas, va a tener un duelo Muy difícil, va a tener un inicio de temporada Bastante difícil, si no consiguen Un mariscal de campo y si se la siguen Jugando con Copper Rush el equipo de Dallas Creo que se puede ir despidiendo de la temporada desde ahorita Así que yo me voy a quedar Con el equipo de Bengalis Para este partido Vamos a seguir dándole Y vamos a llegar a Denver, nada más y nada menos que el equipo de los Broncos recibe a los Texans estos Texans que fue la sorpresa no sé si de la temporada, no sé si del año no sé si de la década porque el equipo que se veía como el peor equipo de toda la liga termina ganándole a uno de los equipos que se veían mejor armados sobre todo para pelear por esa división y le terminan sacando ese partido que en realidad, no sé si un empate sea como perder o ganar yo lo veo más como perder que como ganar sobre todo por el rival o sea, si me dices que al rato en la noche van a empatar los Chargers contra los Chiefs, bueno, te la compro no porque son dos ofensivas bien poderosas, dos equipos bien fuertes que son candidatos a, a llegar lo más lejos posible si esos dos equipos empatan pues a mí no se me haría raro pero si un equipo tan fuerte, tan armado y tan preparado y tan competitivo como los Colts Empate contra los Texans bueno, pues de qué estás hablando, ¿no? Entonces el equipo de los Broncos fue también una, una decepción bastante grande en esta presentación. Ya lo hablamos un poco cómo esa ofensiva se estuvo por ahí trabando en zona roja. No pudieron conseguir lo que. lo que fueron a buscar a Seattle eh, La antigua casa de Russell Wilson lo recibió de una manera que pocas veces se ve en la NFL un coreback que tanto le entregó a este equipo, les dio un anillo de Super Bowl y mucha gente mucha gente lo abuchaba se, se veía no sé, de alguna manera el odio que le tenían o, o un caso así, ¿no? se me hace bastante extraño porque si Wilson estaba acostumbrado a jugar en ese estadio sabe de lo que era capaz el público de conseguir de sabemos que es el estadio que tiene el récord con más ruido, tiene por ahí, alcanzan hasta los 100 decibeles de ruido y se veía lento la ofensiva de Denver... Cometiendo un montón de errores... Delay of games... Holdings... La defensiva también se estaba metiendo en bastantes problemas... Terminan pagando más de 100 yardas por castigos... Terminan soltando balones en zona roja... Eh, Melvin Gordon... Que ya por ahí algunos le están diciendo... Fumble Gordon... Tiró dos balones en zona roja... Es decir... De haber conseguido estas anotaciones... El equipo de Broncos hubiera ganado... Fácilmente... Pero pues no, no fue así, entonces es un equipo que va a seguir trabajando en eso, le está costando trabajo, Javonte Williams para mi gusto se vio bastante bien, el, el ala cerrada Andrew Back, que yo no lo tenía en el radar, eh, lo vi jugar, se vio, se vio bastante bien, en este juego Russell Wilson no buscó a un receptor sino hasta ya ha entrado el segundo cuarto, se los digo porque lo sufrí, tengo a Jerry Judy en un equipo de Fantasy Y me faltaban dos puntos para ganar ese juego Y no sé, tardé más de una hora para que, para que Jerry Judy consiguiera conseguir los puntos En algún momento presentaron la gráfica en el juego Había buscado seis veces a sus alas cerradas Cuatro veces a sus, a sus running backs y ninguna vez a sus receptores Esa jugada, la primera que recibe Jerry Judy fue la, la, la jugada del touchdown y fue donde empataron 10 a 10 momentáneamente antes del medio tiempo, ya después de ahí todo se vino para abajo para los para los Denver Broncos, que en este partido tienen todo para ganar, si bien tienen hombres en duda como Randy Gregory y Kiji Hamler, creo que si sí, tienen todo en casa, en esta presentación en casa va a ser diferente, se tienen que concentrar, tienen que, que dejar de cometer esos errores que cometieron, y pues el rival solito se los va a poner, ¿no? Si este equipo de Texans se mete al partido y les logra complicar, creo que va a ser muy difícil desde temprano. Los Broncos tienen que tomar ventaja, tienen que empezar a operar esa, esa ofensiva aérea, ese juego terrestre, esa defensiva, tienen que, que quitarle el balón a Davis Mills, tienen que, que empezar a mostrarle a los Texans por qué son favoritos, ¿no? Ahora, si los Texans logran ganar este partido, creo que va a ser totalmente una falla en, en este universo, como se dice, ¿no? Una falla de la Matrix que posiblemente podamos remendar, ¿no? La única cosa que pudiera pasar aquí va a ser que una desgracia se atraviese en forma a los Texans para los Broncos. Entonces, vamos a pensar que no va a ser así. Me voy a quedar con el equipo de casa. Creo que va a ganar el equipo de Broncos porque también de no ser así la división se le va a empezar a ir ¿no? sus compañeros de división uno de ellos va a perder hoy y el otro posiblemente va a ganar y de no ganar se le van a estar alejando entonces me voy a quedar con los Broncos de Denver eh, el siguiente partido hablando del compañero de división de los Broncos va a enfrentar a Las Vegas Raiders que reciben al equipo de Arizona si bien ambos equipos llegan con derrota Ambos equipos llegan con derrota pronosticada. Porque creo que nadie veía ganar a Las Vegas en eh, contra Los Ángeles. Creo que nadie veía ganar a Arizona contra los Chiefs. Eh, lo que aquí se me hace raro... Tengo unas observaciones en este partido de Arizona contra los Chiefs. Uno, que con las declaraciones que, que hizo Chris Burry al final del partido... A mí me hizo pensar que este equipo bueno, nos dijeron más bien que no estaban preparados para este equipo si bien la ofensiva de Kansas era una incógnita con tantos nombres nuevos pues creo que no yo no me la compro que no conocían a Mahomes desde los entrenamientos vimos que Mahomes había declarado que él no iba a tener un receptor favorito porque iba a estar intentando con todo ese arsenal con toda esa creatividad que tiene para las jugadas y terminó por plasmar todo eso contra el equipo de Arizona, ¿no? que le terminan anotando 5 touchdowns lo terminan destrozando. Este equipo de Arizona creo que va a sufrir todo el año. Eh, no le veo más de siete victorias. Ya se los dije en el podcast de las predicciones. Búsquenlo. Y que va a estar sufriendo, ¿no? Tiene hombres interesantes como Marquis Brown, que no ha hecho nada. En Baltimore no hizo nada. Llegó para reforzar. Vamos a ver cómo le va acá. AJ Green, que sí es un jugador confiable, pero también vamos a ver cómo le va. Eh, Ron Rondell Moore, que está... Lesionado para variar. Zach Ayers este a la cerrada que es bastante interesante. Está también en duda para el partido. Vamos a ver cómo le va. JJ Watt para variar también está en duda para el partido. Eh, es decir, este equipo de Arizona creo que tiene todo para perder con esta ofensiva de, de los Raiders, ¿no? Que, que tiene que despertar. O sea, Derek Carr en su intento de buscar tantas veces esa conexión con Devante Adams termina siendo interceptado dos o tres veces en el partido contra los Chargers eh, Josh Jacobs uh, Amer Abdullah Brandon Bolden este tándem de running backs termina por pues también dejarnos un poco de dudas pero el alma del equipo de Las Vegas está en realidad en su ataque aéreo Devante Adams es un hombre muy peligroso de los más peligrosos de la liga Lautaro Quítame ese anuncio, por favor. Gracias. Es un equipo bien. bien este. Se lo estaba comentando. Devante Adams es un equipo junto con Derek Carr que pueden meter en aprietos y van a meter en aprietos a muchas de estas secundarias, ¿no? Y Arizona es pues el ejemplo claro de lo que puede pasar en este partido. Las Vegas en casa tienen que explotar ese ataque. Eh. Debieron de haber estado trabajando a lo largo de la semana en esa, en esa conexión, en tratar de no fallar Esas jugadas Por ahí sigue teniendo también A Hunter Renfro que va va a ser el factor Sorpresa en algunos de los partidos Cuando las coberturas se vayan Con Adams, este Hunter Renfro va a estar Por ahí libre Igual, igual en las jugadas en las jugadas Cortas, en las jugadas de, En la línea de golpeo con Darren Waller Igual ahí Derek Carr va a estar eh, Aliviando, ¿no? Aliviando esos pases, aliviando esas jugadas. Va a estar... No todo va a ser de a Arams, pero sí va a ser un factor sorpresa a las otras armas que tiene alrededor. Eh, esta, esta ofensiva de, de los Raiders es... No pienso que sea una incógnita, pienso que va a funcionar. Solo es cuestión de que empiece a engranarse y se empiece a aceitar. Y va a funcionar. Lástima división tan difícil que tiene. Y bueno, no vámonos. Vámonos con el pronóstico yo me voy a quedar con el equipo de casa me voy a quedar con el equipo de los Raiders ya en domingo por la noche el equipo de Chicago visita al equipo de los Green Bay Packers el equipo de los Packers que viene de perder ante Minnesota que viene de no tener conexión alguna con sus receptores, Alan Lazard no jugó creo que va a estar disponible para este partido Christian Watson hizo enojar a Rogers, le soltó un balón de anotación eh, Sammy Watkins, que pues sigue siendo eternamente Sammy Watkins Randall Cobb, que sigue también sigue siendo Randall Cobb, creo que para mi gusto es el hombre de más confianza en este momento para Aaron Rodgers no sé de qué tanta garantía sea Randall Cobb eh, el cerrado Robert Tonyan que ya entra me parece que a su tercer año ha mostrado cosas buenas en años pasados creo que entre él y Allen Lazar van a ser las únicas esperanzas que tenga este equipo de Green Bay, pero mientras siga teniendo a Aaron Jones y a AJ Dillon que eso sí son garantía creo que este equipo se va a estar metiendo por ahí también en la pelea, no hay que descartar nunca a Green Bay, a menos de que sea un juego de final divisional, ahí sí lo vamos a empezar a descartar pero en temporada regular sabemos lo que va a ser Green Bay, va a ganar partidos Aaron Rodgers va a jugar como un dios y pues este va a ser el equipo de Green Bay, el equipo de Chicago si bien pues nos sorprendió a todos en la primera semana contra el equipo de San Francisco ya lo comentamos creo que llega, llega bien llega concentrado, llega sin nada que perder va a visitar a, a Green Bay y va a tratar de, de sacar este encuentro, sacar ventaja de las deficiencias que tiene Green Bay creo que van por ahí buscar a, a presionar a, a Aaron Rodgers y demás, sabemos que Chicago juega con una, una línea defensiva de 4-3 esos hombres van a estar tratando de llegar ahí a a Rogers, eh, hombres como al Muhammad que llega para, para reforzar este equipo y Robert Quinn puede ser que hagan mella en esa en esa defensiva creo que va a ser un juego de pocos puntos no veo a ninguno de los dos equipos anotando bastante no veo un equipo tan tan malo de los Bears como para que sea tan disparejo este encuentro creo que todavía los Bears no siguen pues presentando muchas incógnitas no sabemos cómo va a funcionar, pero por lo que vimos por la semana 1, creo que Trey Lance va a funcionar. Creo que este ataque se puede engranar bastante bien y va a estar también dándonos algunas sorpresas a lo largo del año. Pero yo en este partido me voy a quedar con el equipo local de Green Bay. Creo que necesita más que nada una victoria porque el equipo de Minnesota ganó y posiblemente vuelva a ganar. Y se le va a ir estando... Pues se le va a ir yendo como agua entre los dedos perdón vámonos ya con el primer partido del lunes por la noche ya para terminar va a ser candidato para juego de la semana me gustaría decirlo así el equipo de los titanes de Tennessee visitan al equipo de los Buffalo Bills ¿Qué decir de los titanes de Tennessee hicieron todo para ganar en, en su presentación contra los Jets y terminan perdiendo es un caso parecido al de los Colts. Creo que perder con un equipo tan malo no es tan digno de esta NFL. No es tan digno de, de bravo No es tan digno de hombres como Derrick Henry. Creo que van a llegar bastante pues encabronados. ¿no? Van a llegar tratando de reivindicarse las cosas es que tienen enfrente a lo que se ve hasta ahora como el equipo a vencer en esta NFL 2022. Al equipo de los Bills que vienen de arrasar contra el campeón defensor, que vienen con un Josh Allen que se está posicionando como uno de los mejores quarterbacks de la liga, que vienen con Stephon Diggs, Gabe Davis y Saya McKenzie como uno de los mejores ataques también aéreos de esta liga, que vienen con un Ed Oliver, Greg Rousseau, Von Miller que no creen en nadie, que vienen con esta defensiva... Eh, secundaria que también va a estar en estos duelos interesantes tratando de, de sacar ventaja ¿no? porque el equipo de Tennessee tiene en Robert Woods a su hombre más importante que estuvo desaparecido si alguien lo ha visto díganle que ya comenzó esto que regrese eh, Trailer Books el novato que igual también no vimos mucho de él el mismo Derrick Henry se perdió un poco en este partido, creo que con este equipo de los Bills Sí van a tener un juego difícil, pero hemos visto lo que ha pasado en años en años eh, pasados, ¿no? El equipo de Tennessee creo que tiene una ligera ventaja en cuanto a resultados, al menos en el en el pasado reciente, contra este equipo de, de Búfalo. Y vamos a ver qué está pasando. Lo que está pasando es que Lautaro nos sigue metiendo comerciales, pero ya, ya lo quitó. Gracias, jefe. Eh vamos a ver, creo que este partido los Bills se van a presentar como favoritos creo que siguen encontrando deficiencias en ese ataque terrestre logran sin consolidar pues un running back número uno eh, tienen tienen todo para vencer a ver, la defensiva de los Bills tiene todo para neutralizar a este ataque aéreo de Tennessee que bien ya mencionamos los nombres creo que llegan con muchísimas eh, incógnitas entonces el coaching va a ser interesante en este partido creo que ahí el equipo de Tennessee va a tener que meterse de lleno y no me sorprendería que gane o sea este es uno de los partidos donde los Bills todos estamos esperando que ganen y de repente pierden. Entonces, yo no descartaría a los Titanes. Pero yo me voy a quedar con el equipo de Buffalo para, para este encuentro. Ya nos vamos. No todavía no nos vamos. Queda un, un partido. Queda un, un partido. El último partido de la semana. El equipo de los Minnesota Vikings van a estar visitando en el Lincoln Financial a las Águilas de Filadelfia. Este equipo de Filadelfia que en su presentación se vio se vio bien contra un equipo de Detroit que pues metió las manos, ¿no? El resultado se ve un poco engañoso porque un 38-35 te imaginas que fue un, un juego de, de emociones, un juego de ofensivas que no descansaron, pero en realidad no, en realidad... Este equipo de Filadelfia, pues funcionó. Su ataque terrestre se consolida. Yo no lo tengo como el mejor de la liga para este año. Yo considero que hay equipos que se ven mejor. Pero sí considero que Jalen Horst va a tener mejoras para este año. Creo que está encontrando cada vez un brazo más preciso. Tiene fuerza. Pero le falta eso, ¿no? El accuracy en esos pases. Creo que A.J. Brown va a ser un remedio. ...a ese problema que habíamos tenido en años pasados... ...o al menos para este Mariscal... ...creo que Jim Brown llegó a... a solucionar eso... ...creo que es un hombre junto con Devont Smith y Zach Pascal... ...que van a estar... ...haciendo ¿no? que Jalen Hurts juegue mejor... ...es un equipo que si bien... ...no nos tiene acostumbrados... ...a que sean una planadora defensivamente... ...no, no vemos que ninguno de los hombres de esta línea termine con tantas capturas, no es un equipo así, no es un equipo que veamos que intercepte tanto, que robe tantos balones, pero sí es un equipo que trabaja como relojito, no que marca el paso y que va a estar ahí. Y en este partido contra los vikingos de Minnesota, pues van a tener bastante chamba, porque viene Justin Jefferson, que va a ser un, un factor también... Pues difícil de descifrar. ¿Qué más podemos decir de Justin Jefferson? Es un hombre que consiguió. ciento ¿Cuántas yardas fueron? No tengo datos. La... 140 y tantas yardas en el partido pasado. Es un hombre que ya viene en plena conexión con Kirk Cousins. Es un hombre que. Pues viene a tratar de demostrar de lo que está hecho. no Este equipo de Minnesota que ya por ahí lo tenían abandonado. Lo tenían incluso en tercer lugar de su división. Yo pienso que no. Yo pienso que va a estar peleando por un puesto en playoffs. Y más ahora con los problemas de Dallas. Creo que sacando a Dallas fuera de la ecuación. Este equipo tiene, tiene bastantes posibilidades de meterse. ¿no? Es un equipo que trajeron a Sadari Smith. Trajeron a... Trajeron a... Oh, se me perdió el dato pero bueno, es un equipo que se está se está viendo bien se ve bien en su presentación creo que le hicieron un partido bastante inteligente a Mike Simmers le planteó unas estrategias defensivas bastante interesantes a los Packers ese equipo de Filadelfia no se parece a los Packers va a ser un partido diferente yo sí veo bien a Filadelfia para correr en este juego pero creo que por aire Minnesota les va a hacer bastante daño Creo que la única desventaja aquí sería... Pues estos juegos de prime time para Kirk Cousins. Creo que es lo único que está jugando en este momento en su contra. Y pues bueno... Nos tenemos que quedar con un ganador. Yo me voy a quedar con el equipo de casa. Me voy a quedar con el equipo de Filadelfia. Esto va a apretar la división... Eh, NFC Norte. Porque van a quedar algunos equipos ahí con... Todos con una victoria. Esto va a apretar también... La, la conferencia este de la nacional porque los Dallas ya sabemos, los Dallas Cowboys ya sabemos los problemas que están metidos, los Washington Commanders ganaron, los Giants ganaron, si Filadelfia gana, se mete de lleno en primer lugar, se consolida, si Filadelfia pierde, va a haber un triple empate ahí en la en la cima de la división y las cosas se están poniendo buenas ya desde temprano entonces pues bueno, para recapitular nos vamos a quedar en esta semana con los Chiefs, con los Ravens, con los Browns, con los Lions, con los Colts, con los Bucaneros, con las Panteras, con los Steelers, con los Rams, con San Francisco, con Cincinnati, con Denver, con Las Vegas, con Green Bay, con Buffalo y con Filadelfia. Esos son los picks para esta semana. Vamos a estar... Reportándonos ya para la otra semana, yo creo que también el, el miércoles, antes de que empiece eh, la semana 3, vamos a estar revisando los récords, vamos a estar platicando de lo que viene. Y a mí no me queda más que agradecerles que estén acá. Un saludo para todos, un saludo para toda la banda del Telegram. Ahora sí lo dije bien. Un saludo para quienes esté ahí. Si les sirven de algo los pronósticos, compartan y pues sin más que hablar, creo que aquí lo vamos a dejar, nos despedimos, yo fui Saúl Prisniega y tengan la bondad de ser felices 18 plus.